0: Sejam muito bem-vindos ao seu programa Classista Informativo Tribuna do Trabalhador. Tribuna do Trabalhador é um programa criado e elaborado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Belo Horizonte e Região Metropolitana e pela Liga Operária. Vamos ao ar todos os sábados trazendo para vocês as principais notícias da semana através da ótica da classe operária, a ótica do proletariado. E vocês, nossos ouvintes, também podem ajudar a construir o Tribuna do Trabalhador, mandando para a gente suas mensagens, com suas dúvidas, perguntas. E também, por que não, o que você está achando aqui do programa. Sua mensagem é bastante importante para a gente. Então, se você quiser participar, é bem facinho, é só mandar uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, no número 3282-1045, 3282-1045. esse... É o WhatsApp aqui da Rádio Autêntica, você fala diretamente comigo, posteriormente a gente lê sua mensagem. E, se for necessário, nossa bancada faz os devidos comentários sobre ela. Vamos apresentar nossa pauta agora, hoje, sobre as lutas classistas. Falaremos sobre a greve dos funcionários da Conservo. Também falaremos sobre a campanha salarial e a Assembleia, né, tanto dos trabalhadores, mas também teremos as notícias dos metroviários. Informes também dos rodoviários, que estão passando por um período aí de muita luta. Vários trabalhadores rodoviários sempre participando aqui do nosso programa, fazendo denúncias muito importantes. Hoje retomaremos também esses assuntos. Teremos também nosso momento cultural. Falaremos também sobre a mobilização nacional dos estudantes. No último programa a gente chegou a comentar sobre os ataques às universidades. Hoje nós estamos aqui para falar sobre inúmeras greves de ocupação organizadas por estudantes em várias universidades aqui do nosso país, contra esses cortes de verbas, mas principalmente em defesa aí do ensino público, gratuito e a serviço do povo aqui no nosso país. É, teremos também uma campanha bastante importante, que é o sorteio aí do Kit do Sertão. O Nelson esteve aqui no programa há um tempo atrás, falou para a gente que a gente faria esse sorteio, o sindicato está aqui hoje com todo... Não com kit, né? mas vi fotos, está bastante bonito. Então, hoje a gente vai explicar para vocês como é que vocês vão participar aí do nosso sorteio. É... Teremos também notícias sobre a luta pela terra e bastante coisa aí para o nosso programa. Então, fique com a gente até as 10 da manhã. Esse é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista informativo. Apresentar a nossa bancada de hoje, aqui presente, Eduardo Magrão. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Tribuna do Trabalhador.
1: Bom dia, Mamute. Bom dia, Nelson. Bom dia especial a todos os ouvintes e, principalmente, a todos que estão em luta, é, metroviários, rodoviários, construção civil, metalúrgico, aeroviários, ferroviários, todos os companheiros trabalhadores que estão aí em luta e, em especialíssimo, os camponeses que resistem bravamente aos ataques do latifúndio que foram armados até os dentes pelo reacionário governo de, militar de Jair Bolsonaro. Então, queria saudar a todos. Quero dizer que essa semana ela foi muito cheia é, de luta e também é, já, já não podia esquecer é, de saudar também a, os gloriosos lutadores do Comitê Sanitário de Defesa Popular, lá de Ouro Preto, que estão travando uma grande luta contra uma multinacional que é sul-coreana, que está privatizando a água. Já tem dois anos essa luta, só para vocês terem uma ideia, um ano contra a hidrometração, que depois é, nós vamos entrar mais no assunto. Então, quero dizer que todos esses povos em luta, nós temos que manter firme a nossa, as nossas bandeiras, bem erguidas e sustentadas, porque... Não nos iludimos com, com questões achando que as coisas vão simplesmente acontecer e que a nossa história é quem vai escrever aos outros. Quem escreve a história do povo é o próprio povo unido
0: e organizado. Então, saúdo a todos. Aqui presente também, Nelson, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Tribuna do Trabalhador. Bom dia, Mamute. Bom dia para todos os ouvintes. Mamute, eu acho
2: que hoje a pauta da, do, do nosso programa, eu acho que tem algumas coisas muito importantes para a gente falar. Eu acho que, assim, todo mundo aí teve a oportunidade de ver, saiu no monopólio de imprensa a grande greve dos trabalhadores da construção Civil da Conservo, né, que é o pessoal que trabalha na manutenção da UFMG, o pessoal terceirizado que trabalha lá, já estão sem receber salário, sem receber o 13 terceiro. Sem, é, sem receber passagem, então assim, é, e ao mesmo tempo também as grandes greves de ocupação estudantil em todo o país, né? A gente viu na UEM, na UFSC, na USP, no IFSC, na UFGD e na UFRJ, assim. E mobilização para tudo quanto é lado. É, o, o Magrão falou aqui sobre a mobilização contra a Sanioro, ela se unificou lá em Ouro Preto na mobilização contra esses cortes de verba. Por quê? Porque vários estudantes lá estão, estão tendo é, não só suas bolsas cortadas, mas também está sendo forçado a pagar esse absurdo que é a, a água da Sanioro. A gente já até ficou sabendo já de uma república que foi cortada a água dela porque a conta chegou a 6 mil reais. Então, assim... É, essa mobilização tem sido numa crescente, assim, e uma mobilização nacional, onde que as pessoas estão é, unificando as pautas, porque todos eles estão cada vez mais conscientes que a pauta é uma só. Todos esses ataques que vêm é, é, do governo federal e de todos esses sucessivos governos, é, é, ataques privatistas, todos eles são contra o povo. Então, assim, é o momento dessa unificação de trabalhadores e estudantes então, assim, a gente vê com muito bons olhos essa mobilização que tem acontecido. Então, eu acho que temos tudo para ter um bom debate sobre isso. É... E, e só corrigir uma coisa que o, que o Mamute colocou aqui na pauta: é sobre o Kit Sertão. Hoje, primeiramente, não, ainda não vai ser o sorteio, porque, na verdade, é um anúncio de mostrando o que, que vem, o que, que tem, para a gente posteriormente fazer esse sorteio e, e mobilizar os nossos ouvintes aqui. Então, vai ter uma propaganda no meio do programa sobre o que é o Kit Sertão, feito pelo grupo de ajuda mútua lá do, dos camponeses, lá do norte de Minas. Produção camponesa, produção conquistada na luta. Então, muito importante aqui. É, os companheiros, quem quiser
0: adquirir e tal, vai estar vai tá colocado melhor no áudio. É isso aí. Vamos lá, então, Magrão, luta classista. Como é que foi? Como é que ocorreu né, essa greve dos funcionários da conserva na UFMG? Como é que estão as mobilizações por lá? Bom, primeiramente, eu queria é, dizer aqui, o,
1: reforçar o que o Nelson disse, da questão da unificação das pautas dos estudantes e do povo lá em Ouro Preto. Aqui, também, na UFMG, principalmente o campus de, da Pampulha, é, os trabalhadores também unificaram, porque tem os terceirizados que estão sofrendo, que é o questão do, dos companheiros das, da conserva que estão em luta é, só para vocês terem uma ideia aqui no HC é, os companheiros estão parados desde sexta-feira passada dia 9 e continuam, seguem 100% parados é, mobilizados e a partir dali a greve é, deu salto e foi para o campus da Pampulha e lá desde segunda-feira os companheiros também estão parados. E lá tem uma particularidade, que é o principal campo da UFMG, e também tem uma avenida muito grande ali, que é uma das principais veias é, viárias aqui da, de, Belo, de Belo Horizonte. E, na quinta-feira, os trabalhadores é, mobilizados, lá todos os dias é feito... É, mobilização, os companheiros fazem agitação, denunciam, vão para o bandejão, convoca também os estudantes, os companheiros é, denuncia a situação dos ataques à educação, os estudantes unifi unificam suas lutas, denunciam também a questão do, da precarização do trabalho, principalmente a da questão das terceirizadas, e os companheiros estão firmes, tão, tão firmes, que é, eles foram, fazem atos direto junto com o sindicato, fazem atos direto na porta da reitoria, já foi acionado o Ministério Público, a, o FMG tinha até ontem para se pronunciar, o FMG e a Conserva tinham até ontem para se pronunciar no Ministério Público e, em seguida, a, a procurador ia, ia chegar e, e chamar uma reunião com as partes, para resolver o problema. Então, o que, 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 que aconteceu durante esse período? Os pagamentos atrasados, essas coisas todas, a empresa conserva começou a pingar. Passava para um, para outro e tal. Só que, na verdade, é isso uma jogada para tentar minar e tentar tirar o, o, os companheiros da luta e tentar dividir a categoria. Só que os, os companheiros... São unissonos. eles chegam em uma palavra só, falam assim, não, tem que resolver o problema de todo E tem mais, não é um problema só do pagamento atrasado, do 13º e do adiantamento que está para chegar agora no dia 20, da cesta básica atrasada, o problema é que essa empresa está em via de quebrar. E os trabalhadores estão lutando pela garantia do seu emprego ou de fazer uma rescisão é, coletiva de, com todos os trabalhadores, garantindo é, com que a empresa não, se, não saia é, e deixe os trabalhadores na mão. Porque todo mundo sabe que nos contratos é, que é feito, a tomadora de serviço sempre retém parte do, do, do dinheiro. E nós estamos intimando também a UFMG nesse sentido, para garantir com que os trabalhadores não tomem prejuízo, só para vocês verem uma, uma ideia, terem uma ideia da dimensão dessa luta, que os trabalhadores de vários campos, da quando é coletivo é campi, né? Em vários campos da, da UFMG, onde é prestado a questão da é, a conservo presta serviço, eles estão parando e também telefonando para o sindicato Marreta dar uma força. E a gente fala para eles da questão da necessidade da organização da luta e convoca eles a estar tá chamando os sindicatos da sua cidade lá para assumir essa luta. Porque todo mundo sabe qual, como estão tá sendo feitas as lutas é, do, dos sindicatos nesses últimos períodos, porque com o ataque que eles tentaram acabar com o movimento sindical e também com a limitação dessa lei burguesa que nos permite representar diretamente só aqueles da nossa base, então fica é, meio complicado. Mas que a gente é, apoia, se tiver os companheiros man manterem lá, tiver necessidade de ir representante de uma reta lá, nós vamos, mas nós temos que pressionar a pelegada dos sindicatos porque o Marreta tem feito várias lutas é, aí, inclusive resolvendo problemas de, de várias, é, vários, vários trabalhadores da construção civil de outras cidades aí, e o ataque financeiro à, à entidade nos impediu de fazer muito isso. Então os trabalhadores da Conserva estão mostrando um caminho, que a luta, quando ela é organizada de dentro, quando ela está ali dentro do local de trabalho, é possível os trabalhadores segurar a luta e o sindicato, junto, fortalece. Então, na quinta-feira, quando eles pararam, saíram de dentro do, do campo ali da, da Pampulha e pararam a Avenida Antônio Carlos, é, pôde, a, o, o, o helicóptero da emissora de televisão do Monopólio de Imprensa mostrou, o helicóptero da, da, da co-irmã aqui, também um monopólio de imprensa aqui de Belo Horizonte, da rádio, falou, então foi se noticiado em todos os, eh, nos órgãos de imprensa e tal. E isso tem ocorrido, não é só na conserva, não. Também tem a... a... As greves, tiveram greve é, dentro da Arena MRV, onde a metade dos trabalhadores pararam, foi um dia só, mas pararam também, bateram o cartão, sentaram na obra e falaram, nós só voltamos quando resolver o problema, que era problema de baixadas, essas coisas. Tem também da, dos companheiros da cidade, edificações, que são companheiros que, que também pararam, Justamente pela questão do, do atraso do 13º, tem luta com outros companheiros aí que também estão pressionando as suas empresas para não deixar atrasar, porque já começa, a Rádio Peão já começa a dizer, olha só para vocês verem, companheiro, nós estamos numa campanha salarial no qual nós estamos numa negociação e está chovendo de, de denúncias para todos os cantos. E olha só, uma coincidência, a maioria delas, por questão do atraso do 13º. E isso eu estou falando não é só na Constituição Civil, eu vejo nos rodoviários, eu vejo nos companheiros aí de transporte de valores, inclusive tem uma empresa aí que é de transporte de valores, daqui a pouco eu dou o nome dela, acho que é Fidelis, é que também parou por questão de, de, de atraso no, no 13 terceiro. Várias categorias parando por causa disso, trabalhadores parando por causa disso. Isso faz parte daquele plano, onde o, o governo anti-operário de Bolsonaro e seus seguidores, quando assumia, colocava assim, ah, o décimo terceiro ia férias, é mais uma mochila nas costas do, 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 do patrão. E agora, com, com o fim do governo deles, tem alguns que estão aí patrocinando esses, essas paradeiras, essas coisas todas aí, é, patrocinando é, vergonhosamente, aí fazendo é, lockout, fazendo várias coisas. Estão forçando, é, é, por outro lado, algumas lutas, também cortando... É aquilo que é direito do trabalhador. Então, nós temos que ter claro que a luta, ela, ela deve ser seguida. Não devemos é, seguir por um caminho é, apontado para os reacionários. Nós temos é, justamente seguir o caminho da luta classista e transformar a luta. Mais para frente, a gente vai falar um pouco mais, não é não, Nelson? É, Magrão,
2: eu acho assim... É, a gente tem visto, na verdade, um verdadeiro boicote dos patrões ao 13º salário. Assim. É, é, são ataques em todas as partes, em todo lugar que a gente vê, a gente tem escutado isso, porque é um boicote aos direitos trabalhistas, aos direitos que foram conquistados pelo povo. É, o 13º salário ele foi uma conquista do povo brasileiro em meio de muita luta, na, na, em 1962, com mobilizações, grandes do povo brasileiro exigindo seus direitos, porque, assim, cada vez mais a gente tem visto é, é, esses cortes de direitos, mas esses cortes de direitos vêm acompanhados com muita mobilização popular. É, a gente viu é, essa greve da conservo, é, o, o, várias greves pipocando na construção civil, a greve dos metroviários aqui em Belo Horizonte em defesa, esse aí é mais ainda, em defesa do seu próprio emprego, porque o que eles estão querendo fazer é que cada vez mais tem aquilo, o dito trabalho informal, né que você recebe menos que um salário mínimo, que já que todo mundo aqui, todo mundo que é ouvinte que recebe um salário mínimo sabe muito bem que não dá para pagar as contas do mês direito com, com, com esse salário, e também estão querendo cortar nosso 13 terceiro, nossa alimentação, sexta, quem recebe, então, assim, é, é, é uma, um absurdo o que tem acontecido e os trabalhadores do Brasil inteiro têm se levantado, entendeu? Tem se levantado nas universidades, não é só, só aqui em Belo Horizonte, que os terceirizados têm se levantado por conta desse. desse desses cortes de verba que tem atingido diretamente os terceirizados. Olha só, eu estava como parte lá do comitê de apoio a luta contra a privatização da água em Ouro Preto. Eu tava lá na UFOP e vários trabalhadores do RU, da UFOP, estavam falando para a gente assim, não, olha, tá cortando todo mundo aqui. Eles estão aproveitando é, esse corte de verbas, a falta do repasse da universidade para o bandejão é, para cortar. Então, cada vez mais, um tem que fazer a função de dois, de três, de quatro, de cinco... E vai terminar, se continuar dessa forma, o que eles querem é isso: todo mundo na informalidade, todo mundo é, recebendo um salário de fome. E assim, é, eu acho que a gente tem que cada vez mais lutar para unificar essas greves em torno de uma, de uma pauta única contra os, o, 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 é, essas reformas que vieram aí, contra a reforma da Previdência, contra os cortes na universidade, então assim, e contra a privatização dos nossos serviços públicos, então assim. Eu acho que essa greve dos metroviários, por exemplo, é, 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 uma das, assim, é um exemplo de combatividade. Eles que fecharam tudo. Então, assim na tarde da, de sexta-feira, dia 16, é, eles, em assembleia, autorizaram o, o, o sindicato a continuar a greve da categoria por tempo indeterminado. A greve se deu porque a categoria não aceita a concessão do metrô contra a inicia pela iniciativa privada, entendeu? Tá buscando... Barrar o leilão marcado para o dia 22 de dezembro. Então, assim, é, é, é o momento assim, de todas essas categorias se unificarem, é o momento da, da, da gente se mobilizar, porque não adianta ficar esperando que o governo de transição aí, que na verdade, já disse para até mesmo para as centrais pelegas aí que, que o foram. O governo de
1: transição ou é da
2: conciliação? É, o governo da conciliação que disse aí para as centrais pelegas, ele já disse que não vai, não vai mexer na reforma trabalhista. Ou que ele vai mexer um pouquinho. Então, assim, toda aquela promessa de que ia voltar a, a 2002, ia voltar é, a, a, o povo brasileiro a comer, isso, isso e aquilo, tá se provando antes mesmo do governo entrar de fato, de, de que é, ele já traiu o povo. Não é à toa essa quantidade de banqueiro que tá no meio do. do, do desse governo de transição, a quantidade de. de de tubarões do ensino que está na, na, na parte do governo de transição da educação. É todo mundo querendo destruir a educação pública, destruir nossos direitos. Então, assim, é o momento da gente é, se levantar, levantar junto com os estudantes, com os trabalhadores que já estão de pé, todo mundo unificar contra esses cortes, contra essas reformas que, que, que tem cada vez mais feito o povo
1: brasileiro passar fome. É, e é, você falou da questão da unificação, a gente queria saudar a juventude combatente, os companheiros que estão apoiando as nossas lutas por aí, e também é, dizer que, em outros momentos, é, a gente sempre colocou a questão da preparação da greve geral de resistência nacional e com uma pauta principal, revogação da reforma trabalhista, revogação da reforma da Previdência é, contra as leis antipovo e vende pátria é, em defesa de terra para quem nela vive ó, para quem nela trabalha e em defesa da educação. Então, essa é uma pauta. Da é saúde também. É a da saúde, de moradia entra algumas, e são pautas básicas que a gente a gente tem que, que trabalhar ela e trabalhar ela é, de forma de criando os comitês é, de formas independentes dessas centrais pelegas governistas porque nós vemos aí ó, só para vocês terem uma ideia fizeram mil e uma mil e umas peripécias para fazer uma política salarial, falaram que a política salarial mais justa vai ter um salário mais justo, que nós nosso compromisso é fazer isso, isso e aquilo e tal. Aí, está aí o salário mínimo, 1.302. É... E as promessas eram tantas. Não, que no mínimo 1.400, 1.000 não sei o quê. E o... as centrais foram, parece que pediram 1.432. companheiros. Nós sempre colocamos aqui o piso básico para um trabalhador... tem que ser o piso do DIEESE, que está mais de R$ 6.380. Esse é o salário mínimo que o trabalhador deveria é, receber. Isso seria um salário para receber. Agora, esse salário mínimo, que é um quinto do valor real... com base nos cálculos da necessidade do trabalhador não representa nada. Antigamente, quando se falava salário, é, é uma parte em que o trabalhador tinha para ter sua so, suas mínimas condições de sobrevivência, mas o que, que a gente tem, por outro lado? A gente tem o trabalhador trabalhando e mal conseguindo se alimentar. É por isso que aumenta a doença, é por isso que aumenta é, vários companheiros dormindo é, é, embaixo de marquises, de manhã, você passa no centro da cidade, você vê companheiro enrolando a barraquinha, é, fazendo uma meia sola e indo trabalhar, você vê que é trabalhador que está ali. Isso, isso chama a precarização da vida do ser humano, isso chama a destruição é, do, dos companheiros enquanto ser. Porque quando se coloca para dormir, ficar na rua, nessas condições... Os companheiros vão perdendo sua identidade de classe, e nós temos que ter uma identidade classista. Então, é importante é, a gente fazer essa unificação, chamar e a covardia desses que ficam aí discutindo no parlamento, fazendo isso e aquilo outro, é, de fazer uma política salarial, uma política econômica desse jeito, como o senhor Mercadante já colocou, deixou bem claro que a, a economia brasileira não está aí para servir para aumentar benefícios disso, daquilo outro, que uh, os tempos mudaram, ali ele, ele fez a deixa, ele colocou bem claro que está sujeitando a, a política do imperialismo. A mesma cartilha que Bolsonaro seguiu, esse governo de conciliação está para seguir. Isso ele deixou com todas as letras. Então, nós temos que, que unificar. Está aí, ó companheiros, trabalhadores da construção Civil é, em luta e, e o, os companheiros estão chamando a, a Assembleia, que vai ser dia 21, às 18 horas, na sede do sindicato, para a gente apreciar a, a contraproposta patronal. Agora, é, justamente nas campanhas salariais as coisas se tornam é, bem mais difíceis quando esses que dizem que representam o povo criam leis para amordaçar e para colocar dentro da camisa de força é, o trabalhador
0: e o povo. Aqui presente também, Wilson Valdez. Muito bom dia para você, seja bem-vindo ao tribunal. Bom do dia.
3: Preparador. Bom dia, Mamute, bom dia, Magrão e companheiro Nelson, está na área aí também. Né? Bom dia a todos os ouvintes. É, eu acho que o Magrão já deve ter passado aí o relato da categoria, que está em luta aí, né? Mas só acrescentar aqui, reforçar o convite da Assembleia, é, dia 21, porque a categoria tá aí para tomar uma decisão, com a choradeira patronal e é isso aí. E do outro lado tá cheio de outras lutas também, né? Então, tocar aí, mamute. Não, mas só, só falando, Valdez, essa questão
1: é, nós estamos falando da, da chamada por, dos trabalhadores, que é importante o trabalhador participar sim das assembleias, porque olha só para você ver que, que muitos têm observado. O trabalhador, ele às vezes ele se unifica e toma toda a força e tal, para uma questão. É, local, uma questão de dentro do, da, do trabalho, então de que aconteceu. A questão com, econômica é, imediata. É, a questão econômica imediata que aconteceu com ele, ou com sua obra, ou com sua fábrica, ou com sua garagem e tal. Nós temos que passar a nos unificar para as demandas gerais, companheiros. Nós temos é que barrar essa política econômica podre. Então é importante os companheiros tra continuar travando essas lutas locais, mas é bem mais importante os companheiros ir tomando
3: consciência e unificando a luta para uma luta mais geral. mais só para finalizar, como é que essa, essa coisa local, na verdade, ela é um... Se você pega categoria por categoria, é a mesma luta. Sabe por quê? Porque quando, quando, você, olha, quando você olha que o Operar está fazendo um movimento de greve, porque ele recebeu uma metade do pagamento, não recebeu o resto, Esse recebeu uma metade do 13 terceiro, e os patrões estão naquele negócio com esse governo que está saindo aí, o governo dos militares, o que ele fez? Falou que o 13 terceiro era como se fosse uma mochila nas costas do, do patrão, né? e aí os caras compraram isso para eles, e estão tentando empurrar a goela abaixo, fazer o trabalhador é, é, descaracterizar, perder a referência nesse 13 terceiro, que tudo que é operário, tudo que é trabalhador, sabe que no fim do ano é um negócio que, que refresca um pouquinho na casa, DP, comprou uma coisinha ou outra ali, para poder passar o fim de ano. E aí, quando as pessoas desacostumar disso aí, continuar com essa política de apoio ao quê? a informalidade. E depois falar, não, é porque o trabalho com carteira anotada ele não é mais vantajoso para o trabalhador e acabar lá com o INSS, né? que os caras são doidos para desaparecer com o SUS e passar a mão no monte de dinheiro que tem lá. É como estão fazendo. Descaracterizou a necessidade do trabalhador utilizar seu FGTS somente quando ele sai da empresa, colocando saque disso, saque de aniversário, saque daquilo, para quê? Aquecendo a economia, aquecendo a economia com o recurso de quem? Os trabalhadores. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque isso é, é, o, é o geral e que vai derrubar um monte de reforma que eles andaram fazendo aí e que estão preparando para fazer mais.
0: É isso aí, é bem que o Valdez disse, né? Pega um dinheiro que já é do trabalhador para segurar aí uma emergência, seja uma demissão ou algo, para tentar resolver problema que o próprio Estado faz. Seguindo aqui o nosso programa, vamos falar um pouquinho agora sobre a luta dos rodoviários. Antes de a gente iniciar, Magrão, eu queria ler uma mensagem que a gente recebeu aqui de um ouvinte rodoviário, só para dar um norte assim para nossa discussão, para os nossos ouvintes também terem um pouquinho de noção o que que está acontecendo mesmo, né? Entre na luta aí pelo sindicato, na luta da, de uma pela categoria dos rodoviários. É um ouvinte que ele não quis se identificar, mas ele disse para a gente o seguinte. Bom dia, companheiros e companheiras, rodoviários e ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Venho aqui agradecer a presença dos rodoviários que compareceram na Assembleia, que aconteceu quarta-feira, 14 de dezembro, em um lugar não adequado, mas a categoria deu o recado e deixou claro que não aceita mais este presidente capacho dos patrões que busca impor essas ridículas propostas. Apesar de nos depararmos com várias pessoas estranhas à categoria na Assembleia, conseguimos garantir que só rodoviários participassem da Assembleia. Conseguimos deixar claro que para os pelegos e o presidente Fantoche que queremos propostas melhores que a oferecida pelo Sintran. Queremos a implantação imediata do Ticket nas Férias, retroativo a novembro de 2021, que a Justiça já nos concedeu, assim como as seis horas de trabalho e fim e enfim. Gostaria de deixar a minha saudação à nossa grande categoria e pedir a cada companheiro e companheira que incentive o seu colega para comparecer nas próximas assembleias para alcançarmos os nossos objetivos desmascarar este presidente fantoche que está entregando o nosso direito para os patrões ah, estava me esquecendo eles já estavam com os boletins prontos para distribuírem a categoria afirmando que um aumento de 8,2% só que colocamos água no chope deles outra coisa, eles montaram outra federação tenho quase que certeza de que uma ordem do Ronaldo já que isso era o sonho dele essa foi a mensagem aqui do nosso ouvinte, né? Caracterizando e falando um pouquinho sobre a Assembleia no dia 14 de dezembro. E é isso aí, Eduardo Magrão.
1: Bom, é importante, sim, a gente iniciar falando de uma categoria aí que está numa luta por mudança, justamente por se tratar de um rodoviário que enviou a mensagem aqui, é, noticiando para a gente. Só para vocês verem aí no que ele diz. É, a situação que está a categoria E os trabalhadores desacreditaram E desacreditaram por quê? Porque os sindicatos deixou de fazer aqueles trabalhos no, na, nas garagens é, Os delegados sindicais lá, muitos, são ignorados é Só uma patotinha, segundo os companheiros é, denuncia Só uma patotinha que fica é, no sindicato inclusive ameaçando outros, aqueles que se opõem à, à sacanagem que estão tentando impor, aí ficam ameaçando. Então é importante que esses companheiros se manifestem, sim, porque nós podemos dar o apoio político, é, dizer o caminho da luta e tal, mas quem tem que segurar as, a luta são os companheiros é, rodoviários essa questão de dividir o sindicato, colocar vários sindicatos, principalmente os companheiros aqui de, de, de transporte passageiro de Belo Horizonte e, e dos municipais, são várias, é, é, região metropolitana aí, e, e dividir, isso é uma forma, uma tentativa justamente de estar criando essa fe, outra federação. E se apresentar essa outra federação é justamente porque já estão aí querendo é, seu lugarzinho ao sol, porque estão colocando sua barba de molho, falando, ó, nós vamos sair do sindicato, mas vamos criar uma outra federação. Então, isso, companheiros, isso aí é um ataque é, traiçoeiro em cima da luta classista, porque, enquanto nós brigamos para unificar a luta, eles brigam para dividir, os patrões já dividiram as categorias em data base, só para você ver Cada mês, você chega no INPC, cada mês é um, é, um, é um índice, é um número e tal, e às vezes tem um que ganha, outro que perde, e vai aquela, aquela quer dizer, nenhum ganha, né? Às vezes o índice está mais alto de um lado, é mais baixo do outro e tal, mas isso é uma verdadeira sacanagem, é uma forma de colocar trabalhador contra trabalhador, e nós queremos é unificar a classe e criar... É, comitês da greve geral. E essa categoria de rodoviários é muito importante para isso. Tem companheiros que estão discutindo aí que o patrão está querendo fazer greve é, para favorecer a, é, eles, é, pressionar a prefeitura, aumento de essas coisas todas. E tem companheiros defendendo é, a volta daquela Operação Linguição que muitos companheiros mais, mais antigos que lembram, é os companheiros simplesmente cumpriu o que de, é, determina a lei de trânsito. Andar pela direita, não fazer ultrapassagem, essas coisas todas. Porque a patronal fica aí pressionando. Os trabalhadores é, cumprir o horário, reduzindo é, a, a frota, ganhando dinheiro. Então, você cumprir na lei e andando é, a 60 por hora e, e pela direita... É, com certeza eles vão ter que colocar mais ônibus, vão ter que gastar mais, e, e eles fazer, é, forçando uma greve que é lockout é crime eles, eles não, além de não gastar nada em combustível ainda pressiona a prefeitura para aumentar a passagem
2: não, é, pressiona a prefeitura também para dar subsídio na é. verdade isso aí é um acordão entre eles, né, mas assim é... Se... As categorias, elas têm que, assim... Essas categorias que têm esses sindicatos pelegos, que têm esses, esses sindicatos que não servem a luta, tem que atropelar eles, entendeu? Tem que passar por cima, tem que fazer greve, tem que se organizar por local de trabalho, no caso dos motoristas, então, por, por garagem, porque é, é cada vez mais uma necessidade para a nossa sobrevivência, essa greve geral de resistência nacional, porque é, o que a gente falou que algumas vezes... é o, o primeiro é esses aumentos pelo INPC, são uma mentira o INPC da construção Civil esse ano é 7 e pouco por cento alguém acha que 7 e pouco por cento para cima do salário do servente, vai mudar alguma coisa na vida de alguém? vai repor as perdas que a gente teve esse ano? esse NPC é ridículo ridículo esse índice ele vem mascarado por causa da queda de gasolina queda, queda do preço da gasolina também é uma máscara que aí a gente já denunciou aqui no programa. Foi que... eleitoral, né? É, uma máscara eleitoral que, foi... que a gente já denunciou aqui no programa. Então, assim, é o momento da gente unificar essas lutas, unificar essas greves, porque... porque a gente precisa conquistar alguma coisa, entendeu? tá, tá, tá uma situação, assim, é, é cada vez mais de terra arrasada para cima do, do povo. Então, assim, é o momento de unificar com a luta dos estudantes, dos camponeses, Pra a gente é, acabar com essas reformas aí, para a gente ir cada vez mais tomando consciência para transformar de verdade essa nossa sociedade. Então assim, é, é, eu acho assim que a gente vê com muito bons olhos essas greves, essas mobilizações que têm ocorrido aí, porque elas mostram assim como que o povo brasileiro tem se mobilizado, como que o povo brasileiro tá não aceita mais.
1: É e só completando esse ciclo de greves que dia 19 agora está para iniciar a greve do, nos aeroportos, né? Uhum. E ah, o monopólio de emprego já começa, vai atingir o, a, o setor de turismo, porque é época de final de ano e tal, mas só que eles não vê as condições dos trabalhadores é, é, que são submetidos. Assim como também está a greve dos metroviários e, e a CBTU está ameaçando cortar os dias, essas coisas todas, já tentaram... É, barrar com, com, com multa Não conseguiram, agora ele está falando que vai cortar Os dias dos trabalhadores Isso aí, companheiros, eles fazem É para tentar tirar o trabalhador do caminho da luta E nós temos que unir as pedras Porque se a gente forma uma pedra Grande, nós vamos quebrar Essa vidraça ou derrubar essa muralha Que
3: está pela frente Magrão, só pegando um gancho aqui Olha para você ver como é Que é a situação Os metroviar que Estão, estão aí no movimento aí justo, e né? eu acho que até um movimento de verdade nacionalista, porque eles estão defendendo né, a não privatização do, do metrô aqui de Belo Horizonte. Né? O governo vai jogar pesado para poder, poder privatizar. Os metroviários, na, de forma corriqueira, aí pelo monopólio de empresas, são colocados como invisíveis. Aí, quando os caras levantam o movimento para falar que vão fazer uma greve, aí começa a chorar dele, Ah, que vai afetar tantos mil trabalhadores que pegam o metrô. Agora, por que, que esse ônibus andando lotado, né, motorista dirigindo e cobrando, isso aí não afeta não, né? E você pode olhar, às vezes você para ali no centro, ali, a Amazonas, Afonso Pena ali. Só vê os homens igual lata de sardinha. Então, a, a, tá mostrando que tá passando da hora, tá, tá implorando, o país está implorando por uma greve geral para poder derrubar esse monte de medida que eles foram tomando aí. Porque, inclusive, só falando aqui dos metroviários, essa, 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 essa privatização aí. Igual os caras estão falando aí lá em Brasília, fala que estão brigando, tomando medidas para combater o alto índice de desemprego, né? Eles já estão jogando mais uma categoria aí para o desemprego. É isso aí que é, o, é a política governamental que tá saindo o governo militar, está entrando o outro, que é outro mentiroso, que primeiro falou que derrubaria a reforma trabalhista, agora não, vão só mexer em algumas peças.
0: É isso aí. Vamos agora então para o nosso momento cultural. Na sequência, a gente volta com as notícias das greves de ocupação nas universidades, as lutas também contra a privatização da água em ouro preto. E tem muito Tribuna do Trabalhador pela frente ainda. Vamos agora então com o nosso momento cultural. Daqui a, a gente volta. Bom dia, ouvintes do Tribuna do
4: Trabalhador.
5: Bom dia, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Hoje, nosso momento cultural celebra um aniversariante importantíssimo do mês de dezembro. Seu nome, Luiz Gonzaga do Nascimento, o conhecido Luiz Gonzaga, o Gonzagão. Filho do sanfoneiro Januário, que era conhecido em toda a redondeza. Nasceu em Exu em Pernambuco, no dia 13 de dezembro de 1912, e lá se tornou o rei do Baião. Desde pequeno, aos oito anos de, de idade, já substituía os sanfoneiros nas festas tradicionais da cidade de Exu. E a partir desse momento, sempre tinha convites o chamando para tocar nas festas e nos sambas que tinham nos terreiros do Nordeste. Um grande ídolo do Nordeste e um dos maiores porta-vozes da cultura nordestina. E cultura essa que se expandiu especialmente na década de 60 onde, principalmente na região sudeste e no centro-oeste, com a construção de Brasília, a quantidade de nordestinos nesses territórios aumentou. E, com isso, a música nordestina saiu do nordeste e invadiu as rádios de Rio, São Paulo e todas as adjacências ali. Nós vamos hoje escutar uma música importantíssima de Luiz Gonzaga, um hino, um hino sertanejo, Asa Branca, que foi escrita em 3 de março de 1947 por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. E a música ela tem uma letra incrível e um significado interessante. Então, não é à toa que essa música estourou por todo o Brasil. O nome Asa Branca, ouvintes, vem de uma ave que possui uma, uma natureza migratória e que consegue voar a longas distâncias e altitudes. Asa Branca fala com muita sutileza de um problema muito sério, a seca do sertão. A forma como descreve as paisagens, a sazonalidade, os animais, rendeu a Luiz Gonzaga o título Honores Causas, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então vamos lá escutar o Hino Sertanejo Asa Branca. Hum.
0: isso aí esse foi Luiz Gonzaga com asa branca esse foi aqui o nosso momento cultural em homenagem ao saudoso e grande Luiz Gonzaga vamos agora falar sobre educação greves estudantis universidades estão explodindo aí por todos os rincões desse país por todas as regiões do nosso país a gente já nos últimos programas noticiou bastante né tantos cortes de verbas né os reflexos que estavam acontecendo principalmente aqui na UFMG. Mas, assim como a gente falou, em várias universidades, na verdade, em todas as universidades federais, houveram cortes. Algumas desses cortes impactam mais, outras menos, mas de todas as formas, de toda forma, estudantes têm se mobilizado e têm construído greves de ocupação em defesa das universidades em vários estados aqui do nosso país, em várias universidades. Vamos lá. Nelson. Ô Mamute,
2: é, eu acho que primeiro a gente explicar o no último programa, teve até o companheiro da Executiva Mineiro de Estudante de Pedagogia aqui, mas assim, é. Mostrar em números, né? São 244 milhões da universidade, das universidades e 208 milhões dos institutos federais. Várias universidades estão seriamente ameaçadas de, de fechar as portas. A Universidade Federal lá de Uberlândia de, está com o saldo na conta dela antes do corte, era R$ 70,00, que já a gente está são sucessivos cortes na educação que tem acontecido. Agora é, ela está com menos 13 milhões quer dizer, o que entrar, ela já, já, já entra para essa dívida. Então, assim, é, é uma situação alarmante que está acontecendo nas universidades públicas. Não à toa que está ameaçado de fechar é, a maioria dos RUs, está ameaçado é, várias bolsas aí, até caíram algumas bolsas agora, depois dessa mobilização, mas vários estudantes sem bolsa, bolsa de pesquisa, é, assim, ameaçando gravemente a universidade de não funcionar. Estamos falando de bolsa de pesquisa aqui, ó, bolsa de pesquisa, o pessoal, ele trabalha exclusivo, quer dizer, a pessoa vive para fazer aquilo ali, ela trabalha aquilo ali, aquele dinheiro ali que ela recebe é como um salário dela, então ela tá sem receber e não é nenhum nada que seja muito alto esse valor. Mas, assim, você, você corta uma quantidade dessa, não tem como pagar. E, ao mesmo tempo que acontece isso, olha só, tem até uma matéria que saiu no jornal Nova Democracia, que tem sido atualizada quase que diariamente, que é assim, ó, estudantes ocupam a universidade por todo o país e ExNEP, né, que é a Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia, convoca... Dia Nacional de Mobilização, atualizado no dia 14, a última atualização. Mas olha só, é, nesse momento os estudantes ocupam a reitoria da Universidade Estadual de Maringá, duas universidades no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal do Pampa. Em Santa Catarina, a Universidade Federal da Fronteira Sul e uma no Espírito Santo a Universidade Federal do Espírito Santo, a UFS, E também a gente tem visto na USP, no, na IFSP, na UFGD, na UFRJ, que já aconteceram algumas mobilizações nesse sentido de torno, em torno de greves, de ocupação, é, manifestações grandes em São Paulo, no Rio de Janeiro, aqui em Belo Horizonte, como a gente já noticiou aqui no programa, com, com, junto aos trabalhadores da construção civil, Aqui o pessoal nosso do Marreta estava lá, é, viu e mobilizou junto, fechou lá Antônio Carlos, defendendo o, o, os, os nossos direitos mais básicos. Esse ataque à universidade é, é um ataque à nossa nação, entendeu? É um ataque ao direito do povo é, estudar. Assim, é, se tem uma pauta democrática que todo povo apoia é a educação e a saúde. E você vai ver assim, toda vez que o governo vai cortar alguma coisa, ele corta justamente da educação e da saúde. É impressionante. É, para os banqueiros, nada corta. né Pro, Metade do orçamento da União, inclusive é, o, 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 o companheiro sempre coloca aqui sobre isso, é, metade do orçamento do nosso país, tudo que a gente paga de imposto. Você compra uma bala, tem imposto. Metade desse imposto vai para o banqueiro. Enquanto isso, a educação que teve uma bandeira histórica aí de, 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 de ter uma parte do PIB para a educação, cada vez menor é esse investimento em educação. E os estudantes têm se mobilizados. Lá na UFOP também teve uma manifestação ontem de... É, ontem não, anteontem de manhã, uma manifestação de estudantes lá no, no RU, chamando estudantes junto com os sindicatos dos professores. RU, é. É, restaurante universitário. É o bandejão, é né? É o famoso bandejão. É, os estudantes sabem o que é, é o, é o, o povão. É. É o restaurante universitário. E eles, e, e foi puxado pela executiva mineira de estudante de pedagogia que estava lá, essa unificação da luta contra a privatização da água. Então, de tarde, teve vários estudantes que participaram. Inclusive, a gente, eu até falei aqui no início do programa, lá. Tem acontecido de repúblicas é, é, ficarem sem água por causa dessas contas absurdas. Então, assim são sucessivos ataques A bolsa permanência que agora é até caiu, mas ficou alguns dias sem cair. Que, que vários estudantes ficaram até desesperados. É de 400 reais. gente 400 reais para comprar o que no Brasil? 400 reais é, já era uma bolsa de fome que, que as famílias tinham que se desdobrar para completar a renda para os estudantes não passar fome quando eles estão eles é, fora do, 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 da sua da cidade, porque não tem universidade pública no, 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 no país inteiro. Então, assim, é, é, é uma situação alarmante que está tendo na universidade, mas, ao mesmo tempo, a gente vê essa grande mobilização que tem ocorrido em defesa da, da, da universidade pública. E, e a defesa da universidade pública não é só o corte, não. Esse corte é parte daquela velha sina de ó, sucateia, é, tira é, é, tira verba, tira verba, tira verba para depois justificar a sua privatização. É, aí vão daqui a pouco vão falar assim: "Não, que a universidade pública é muito cara, que o curso da universidade pública é muito caro". Vão colocar aí, ó, dar dinheiro para as privadas aí para colocar o povo nessas porcaria dessas EAD que abre de esquina em esquina aí, ó, que aí Segundo eles, vai ser mais barato. Quer dizer, vai acabar com a pesquisa nacional, vai acabar... Inclusive, esses dias eu vi um dado. 50% da produção científica do, do, do nosso país vem da universidade pública. O Mamute colocou aqui em alguns programas atrás como que estava acontecendo é, a criação da primeira vacina nacional lá na UFMG, e isso está seriamente ameaçado. O que, que é que acontece? É... é... Tudo nosso, tudo que é nacional, eles estão querendo vender ao estrangeiro, vender para os tubarões do ensino, vender nossa água, já venderam o nosso minério, vender nossas... Essa semana aí teve mais um leilão para vender o, o, o nosso petróleo. Então assim é é o a defesa da universidade é uma defesa da nossa nação, é uma defesa dos nossos filhos terem direito a estudar, é uma defesa é, é, é da nossa produção científica. Estão querendo transformar. É, a educação, inclusive transformar os cérebros dos brasileiros em commodities para vender para o estrangeiro porque o, no, no, nos, se, se continuar esses cortes o, os únicos custos que vão sobrar são aqueles que servem a iniciativa privada que é esses que a vale aí de, de, de engenharias e não sei o que mais para poder é, escoar mais rápido o minério da nossa nação, nem mesmo para desenvolver, para expor, para destruir. Então, assim, é, 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 essa mobilização tem que ser parte daquilo que a gente colocou como greve geral de resistência nacional, porque, assim, é, os estudantes têm se mobilizado. É um momento, assim, de, de quem, quem tem essa consciência lutar mais e mais, com mais afinco, para transformar essa grande torrente de manifestações contra os cortes na educação em, em uma luta unificada em torno do, dos direitos do povo brasileiro contra todos esses cortes, ataques e privatização da universidade pública, privatização de
1: tudo que é nosso. Estão assim. vendendo tudo ao estrangeiro. É E completando aqui é, a sua linha de raciocínio, no meio da sua intervenção, quando fala da questão dos cortes, é, o nosso ouvinte sido aqui, e também, de vez em quando, participa aqui do, da nossa bancada, que é o companheiro, o, o ouvinte Carlos Abreu, que é um grande amigo aí, participou do programa, tem o programa dele meio-dia. Ele chega e, e coloca com números, inclusive é, mostra, os, através dos gráficos, a, a, como é que são feitos essa distribuição denuncia a dívida pública e só para vocês verem né, tudo isso é para privilegiar apenas um grupo que é o imperialismo que é aqueles que saqueiam o, o, as nossas riquezas o, o Nelson colocou aqui que eles vendem barato nossos minérios, eles não vendem eles entregam
2: Entrega na é, nossas Todas, minério, todas nossa as nossas água.
1: riquezas são, são, são entregues. Só para vocês verem, eles estão lá taxando a, a água do povo lá em ouro preto, mas mineradoras estão jateando minério para ser escoado com, usando rios e rios de água, acabando com nascentes, é, poluindo e destruindo é, vários, vários locais. E isso não são taxados. Nós já fizemos aqui, já foi feito um estudo que só 8% da água potável tratada no, 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 no Brasil é, que atende a, a população, o resto vai tudo para o agronegócio, 72%. Tem o, o, a indústria que vai 20 e poucos por cento. Então, é 20%. Então, é, essas coisas assim... O povo tem que saber, porque quando vai fazer racionamento de água, quem tem que economizar é o povo, a indústria continua jorrando. Quando vai fazer cortes nos orçamentos, corta na habitação, corta na saúde, corta na educação, corta no saneamento básico, corta no, no, principalmente no incentivo à ciência de tecnologias, essas coisas, porque para eles não interessa um, um país... Soberano, para eles não interessa é, um país é, autônomo. Eles querem manter sua culeira presa e bem presa, concorrente, é, não estaca a mais firme que tiver, a mais é, coisa que tiver, para justamente ficar mantido como réel lambibotas do imperialismo, principalmente Ian. É por isso que nós temos que nos organizar e lutar e seguir essa linha da greve geral de resistência nacional contra as entregas de nossas riquezas e contra a destruição é, dos direitos do nosso povo, dos mananciais de
0: tudo. Não, mas exatamente isso. Eu acho que a, a gente sempre defendeu aqui a importância das universidades brasileiras, principalmente na pesquisa e no desenvolvimento de coisas de fato para a transformação e para a melhoria aí da vida do nosso povo. E as universidades fazem isso aos montes, talvez nem tudo que as universidades produzam, né, os nossos ouvintes saibam ou tenham acesso, porque ao mesmo tempo em que se produz muita coisa lá, várias outras coisas, quando a gente está falando do monopólio e do imperialismo, são patenteadas quase que imediatamente para o imperialismo e são guardadas dentro de uma gaveta, justamente para ser usado em algum momento em que vá encher o bolso de meia dúzia de milionários de dinheiro. Mas existem pesquisadores realmente sérios no nosso país, existem pesquisadores que querem fazer coisas para a melhoria do nosso povo, né? e todos eles né, estão nas universidades, porque muitos deles, inclusive, vieram do próprio povo, né? vieram ainda das, né, da classe média ou vieram do povo mais pobre do nosso país, que, porventura, tiveram acesso à universidade, Quem gente sabe que também não é um espaço tão democrático assim, não é aberto para todo mundo, mas um ou outro, né, às vezes, consegue passar e lá dentro tenta né, pelo menos transformar e devolver alguma coisa de volta para a sociedade. Né? Então, defender as universidades também é defender a ciência do nosso país. Né? E aqui, a gente sempre coloca que é importantíssimo defender a universidade, mas o é que cabe para a gente também, para todos, né? os lutadores do nosso povo, é uma transformação mais consequente da nossa sociedade, onde que realmente exista não só uma universidade de qualidade, mas uma universidade onde todos possam né, estudar, todos possam ter direito, todos possam ter acesso, assim como uma saúde de qualidade para o nosso povo. Enfim, né, aquilo que a gente disse mais cedo no programa sobre unificar as pautas, né, tá mais do que na hora disso acontecer, porque são pautas mínimas né, em que, muitas vezes, tanto esse velho Estado, como realmente o próprio monopólio, ou realmente como o pós-modernismo, ou esses partideco oportunistas que tenta traficar com a luz do povo, tenta jogar para dividir, colocando como se fossem lutas específicas aqui, lutas específicas ali. Mas, de fato, existem lutas que unificam todo o nosso povo, né? E essas pautas são consideradas mínimas ou básicas, né? Também estão sendo atacadas e elas são um grande norte para unificação, né? Para uma luta unitária, né? Tanto as universidades, trabalhadores, enfim. Vamos agora, então, para propaganda aqui, ó, do nosso Kit do Sertão. Logo em seguida, teremos o nosso segundo momento cultural... E na volta, a gente vem com o nosso momento do ouvinte e vamos falar também sobre a privatização da água na cidade de Ouro Preto, trazer as últimas atualizações sobre a luta lá na cidade. Esse é o Tribuna do Trabalhador, seu programa classista informativo. Lembrando a todos, se você quiser participar aqui do programa, é só mandar para a gente uma mensagem de texto no nosso WhatsApp, no número 3282-1045, 3282-1045.
6: Em parceria com o jornal A Nova Democracia, o Grupo de Ajuda Mútua Sabores do Sertão do Norte de Minas apresenta o Kit Sertão, com produtos dos camponeses da região produzidos nas áreas e vilarejos camponeses e quilombolas. Os produtos do Kit Sertão são produzidos de maneira artesanal, Enfrentando o monopólio da terra e da água no norte de Minas E tem sua qualidade garantida pelo selo coletivo Certificado pela justa luta dos camponeses pobres O kit sertão vai embalado num lindo baú de palha de milho Ideal para presentear e é composto pelos mais ricos sabores do cerrado Trabalhados pelas mãos calejadas e habilidosos do sertanejo norte mineiro o kit é composto de cachaça de alambique, rapa durinha de cana-de-açúcar, farinha de mandioca, 1 kg de charque, corante, açafrão, licor de pequi, murici ou coquinho, pimenta em conserva, óleo de pequi e um feijão novinho e sai por apenas R$ 150,00 o kit completo. Temos também a versão mais enxuta do kit que é vendida por apenas 50 reais a composição pode ser alcoólica ou não e a composição dos kits é a seguinte primeiro kit mel farinha pimenta óleo de pequi corante e açafrão composição 2 mel farinha pimenta óleo de pequi pinga e corante. E composição 3: licor, pinga, rapadurinha, pimenta e óleo de piqui. Aproveite e peça já o seu. Para adquirir seu kit, entre em contato conosco através do e-mail comitandmg.com ou no WhatsApp 31 9 7305 0676 ou então procure um dos nossos apoiadores no sindicato Marreta localizado na rua Além Paraíba 425
5: Lagoinha Bom dia ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador hoje nós vamos falar um pouco sobre um ritmo musical, o forró. No primeiro momento cultural, falamos de Luiz Gonzaga, o rei do Baião, que nasceu no dia 13 de dezembro. Hoje, nós vamos falar do forró, que é um ritmo brasileiro que nasceu no, no interior de Pernambuco Se espalhou por todo o país E o dia 13 de dezembro É o dia que se celebra O dia nacional do forró As músicas do forró Tradicionalmente são executadas Por trios instrumentais Com o acordeon A zabumba e o triângulo E também tem a dança né? no, no caso da dança do xote O famoso dois para lá, dois para cá passou a acompanhar as músicas desse gênero, a secha, que foi chamado de forró. Embora muitos defendam a ideia que o nome forró vem da expressão forral, que significa para todos, ela, a brasileirada significa festa para todos. Nós vamos hoje escutar uma música que fala de festa e de luta, uma música que fala de Antônio Conselheiro um grande lutador do nosso povo, e em ritmo de forró vai falar da importância da luta do povo brasileiro, em especial desse grande lutador do nosso povo, que defendeu Canudos até o último momento. Então, com todos, agora vamos escutar Antônio Conselheiro, do Trio Nordestino.
7: Ao sol do sertão da Bahia, um dia o ceguinho cantou Um verso qualquer que lembrou Um herói que morreu, Um homem armado de fé que fez de zero na mão Calar o um fuzil e o um canhão, Um herói que venceu. Morre quem se entrega,
8: vive quem mudou Morre quem se entrega, vive quem mudou
7: E saiba quem manda no mundo, o mundo não é de calar Há sempre uma voz pra cantar e a querer Ir pra cruz Há sempre no mundo Jesus, há sempre no mundo a canção Calando o troado, o canhão, insistindo
8: em ser luz.
7: Antônio Conselheiro ficou para sempre nas vozes do povo e a canção é a canção. Ao sol do sertão da Bahia, um dia o ceguinho cantou, um verso qualquer que lembrou um herói. E morreu, um homem armado de fé, que fez de usar o na mão, calar o fuzil e o canhão, um herói. É canção, é canção Morre quem se prega, vive quem lutou Morre quem se prega, vive quem lutou Morre quem se prega, vive quem lutou
0: É isso aí, esse foi o nosso Momento Cultural, com a música Antônio Conselheiro, do Trio Nordertino. Vamos agora fazer a leitura de algumas mensagens aqui dos nossos ouvintes. Na sequência, a gente parte para a luta contra a privatização da Água de Ouro Preto. Vamos lá, primeira mensagem. Bom dia a todos da rádio, aos que apresentam e aos que participam do Marreta. Ao Mamute, o Grande, um bom dia também. Essa é a mensagem lá do Juninho, do Veracruz. Um grande abraço para você, muito bom dia. Sempre ligado aqui no Tribuna do Trabalhador. Mensagem aqui da Sabrina Gurgela, do bairro Tirol. Bom dia. Se o povo tem direito à saúde, tem forças para lutar pelos seus direitos, se tem acesso à educação, não é manipulado. Por isso, saúde e educação nunca foram prioridades aqui no Brasil, onde se cortam todos os direitos básicos. Essa é a mensagem da Sabrina Gurgel, lá do bairro Tirol. Mais uma mensagem. Bom dia, estou aqui no trabalho, ligado no programa. Acabei de concluir meu TCC. Oh, parabéns. Não vou poder me formar porque não consegui fazer o estágio. Eu não consegui conciliar com o meu trabalho, pois o trabalho, pois ele trabalha nove horas por dia. Essa é a mensagem do ouvinte. não quis se identificar, mas faz pedagogia. Devia ter ido lá no curso mineiro de pedagogia. Mas parabéns aí pelo seu TCC Mas boa sorte também na sua, na sua formatura Eu Acho que o estágio é a parte realmente Que as universidades costumam cobrar bastante Principalmente de cursos que trabalham com licenciatura E, e, e formação de professores Mas tenho certeza que vai dar tudo certo É o nosso ouvinte que também está sempre ligado aqui no programa Várias vezes ele sempre manda essa mensagem Eu estou aqui no trabalho ouvindo o tribuna do trabalhador né? Então a gente sabe muito bem também como é difícil conciliar Faculdade, trabalho mas, mais uma das coisas que a gente tem que transformar aí para o nosso povo. É, mais uma mensagem lá da Marisa Gomes, do bairro Londrina, em Santa Luzia. Bom dia, bancada, e todos os ouvintes. Ontem, de 6h27 e e da manhã, o ônibus da linha 4280 Londrina só passou um ônibus às 7 h Isso é um verdadeiro absurdo. Consegui chegar em BH às 8h30. Os ônibus estão super lotados e quando o usuário reclama, eles usam a resposta. A resposta é sempre a mesma. Ou seja, ele nunca tem razão. Abraços. Ela também mandou junto e completou a mensagem dizendo... É importante destacar que essa situação não tem nada a ver com a greve do metrô. E realmente não tem nada a ver, porque toda semana a Marisa manda mensagem aqui pra gente... Hoje, por exemplo, ela mandou uma foto e uns vídeos com ônibus realmente bem lotados, né? e são vídeos que ela mesma tem gravado no transporte público. A gente já há muito tempo denuncia que o transporte público em BH, principalmente os das linhas metropolitanas, que estão sempre lotados, né? principalmente indo para aquele lado lá, Santa Luzia, Vespasiano, Morro Alto. E já tem um tempinho que a gente está prometendo, né, Marisa, que a gente vai tentar dar um jeito de mandar alguém do comitê de apoio aí, a gente reforça que a gente vai fazer isso, fique tranquila Tem um conhecido meu, que inclusive mora aí perto da região, ele também já se dispôs em junto com a gente fazer essa cobertura, ele também sempre reclama as mesmas coisas. Né? Então, a gente está... Vamos dar um jeito de ir aí falar com o pessoal que utiliza a linha para a gente também denunciar de uma forma mais cabal e também solicitar para o povo se organizar lá na região, porque realmente uma das formas de conseguirem... Resolver isso é só com os próprios trabalhadores também se organizando e exigindo também melhores condições de transporte, assim como a gente também vê aqui os trabalhadores rodoviários exigindo. Unifica essa luta aí também, que eu tenho certeza que os motoristas de ônibus também estão pé da vida com essa situação.
2: Ô, Mamute, primeiro eu queria agradecer os ouvintes pelas mensagens. Eu acho que destacar essa mensagem do ouvinte que se diz estudante de pedagogia, porque eu acho que isso aí é uma parte dessa realidade que a gente colocou quando a gente estava falando dos cortes é assim se ele tiver sorte, esse estágio dele é remunerado, se não ele fica dependendo dessas bolsas aí que o governo tem cortado, então assim, pensa aqui ouvinte, ele tá falando de um estágio de nove horas por dia, que ele não vai conseguir conciliar com o estudo, então assim, se não receber essas bolsas as pessoas acabam saindo da faculdade mesmo, eu tava lá como eu falei, eu tava lá na UFOP é, vários cursos lá que tinham 40 vagas e só tinha 20 alunos entrando. Agora, por quê? Porque ninguém tem condição de ficar sustentando, não. um curso de licenciatura de física tinha 40 vagas e entrou 20. Outros cursos, é, pedagogia, principalmente esses cursos, que, de forma geral, vão para o povo, né? Não o, 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 os cursos onde os filhos da burguesia estão indo, que esses, sim, tem financiamento de várias empresas, mas os cursos onde o povo consegue ir, porque a gente sabe que o, o estudo aqui do nosso país, principalmente com esse ataque que foi o ensino remoto, é, o, o nosso povo não tem condição de concorrer com, 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 com esses cursinhos, com, com esses negócios da, da, que a burguesia tem, é, é, essas escolas aí que já são feitas para o estudante passar no Enem. Nosso povo com, esse, é, com essa escola pública sucateada não tem condição. É só alguma ou outro assim que faz com esforço danado, fico o dia inteiro estudando para conseguir passar nesse negócio. Então assim, é, essa é a situação que tem vivido. Mas é, queria agradecer mesmo os ouvintes sobre isso e acho que para a gente passar aqui ao, ao ao ponto da luta contra a privatização da água, mostrando isso assim, porque é uma luta só essa, é, contra a privatização da universidade, contra a privatização da água, o que eu estava falando no início. A república, uma república que chama Necrotério, lá em Ouro Preto, chegou uma conta de 6 mil reais. 6 mil reais. Ouvir. Não é uma república de, de 15, 20 pessoas, é uma república de poucos, poucas pessoas, pequena. Mas chegou é, 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 esse valor na conta de água. E não é só lá. Tem, tem vários trabalhadores que relataram lá a conta de 5 mil, conta de 2 mil, mil, quinhentos reais. E foda 250, entendeu? Que é, que é o mais comum, sim, 250, 300, 400 reais na casa de duas pessoas. Quem tem condição de pagar isso hoje no Brasil? E, e, e é, as pessoas estão revoltadas e indignadas com a prefeitura do senhor Ângelo Osvaldo, que falou e, tem, e se espalhou aí durante sua campanha eleitoral, falou assim, no primeiro dia que eu tiver lá, a Sanior tá indo embora. Já são dois anos de mandato agora e nada. É... é. Tem também os deputados bravateiros lá que falam. Vereadores. Que faz, é, é, vereadores. Obrigado, Magrão. É, os vereadores bravateiros lá que falam que é contra Sanhoro, que é isso, que é aquilo. Primeira oportunidade que eles tiveram, é, que falaram que ia expulsar senhor Primeira oportunidade que eles tiveram, agora numa reunião secreta que teve, que ia ser secreta, né? É, num restaurante chique, lá em Cachoeira do Campo, que é um distrito de Ouro Preto, foi denunciada a existência dessa, dessa reunião. Eles tiveram que levá-la para a Câmara. Eles foram lá e negociaram tarifa, falando em redução de 50%. Foram lá junto com a senhora negociar a tarifa. Então, assim, é, 50%, 50 de 6 mil vai dar 3 mil. Alguém tem condição de pagar isso? Não. Alguém tem condição de pagar uma conta dessa? Então, assim, a população fez mais uma manifestação lá em Ouro Preto e dessa vez é, pegaram suas contas e entregaram um presente de Natal para o senhor Ângelo Osvaldo que é as
1: contas deles. Eu queria só fazer uma pergunta, que você fala assim, às vezes as pessoas olham, é, tem muita gente que conhece o Ouro Preto só de passagem, ou se não vai lá e passei, vê, vê que ali é uma área, mas assim... Agora, essas contas de água estão indo para aquelas regiões mais populares, que é a questão do pocinho, aquelas regiões ali onde... É, Santa, é, Santa Rita, né? É. Onde o povo é mais... Mais pobre, mais né? Mais pobre.
2: Não, na verdade a riqueza de Ouro Preto é só no centro, né? Porque você você anda um pouquinho ali, é uma, uma população pobre que vive nos morros, com um trânsito horrível, então assim, quem... quem o trabalhador que consegue comprar um carro sofre e o trabalhador que passa de ônibus, então assim... É tem um hino outro... <risos> É, um hino vindo, tem vezes que, que trava o trânsito, porque simplesmente não tem como passar, são... É, várias malocas, assim, becos e tal, e as pessoas vivem, assim, numa pobreza muito grande ali em Ouro Preto. Na verdade, é essa cidade turística, que, que, que é a maquiagem que tem no centro ali, aquela coisa bonita daqueles casarões antigos, na verdade é só ali no centro. O resto da cidade é pobre, é muito pobre Ouro Preto. São uma população, na maioria, de pretos e pobres, que é... é Gente descendente de Os escravo. É, né? remanescente descendente de escravo. Então, assim, é, é uma população que, que, que vive numa pobreza muito grande e, e a maioria deles, o saneamento, a água que, que eles usavam vinha de, de, dos próprios moradores, puxando poços artesianos, puxando esse tipo de coisa, porque é, para ter água em casa, inclusive, a água é muito limpa. Era, era muito limpa, porque agora, depois que a Sanioura entrou... É, vários relatos, assim, vídeos, fotos da água vindo água barrenta. Logo depois que a Sanioro entrou. Então, quer dizer, nenhum progresso que eles dizem, né? A Sanioro vive dizendo aí que fez obra não sei onde, que gastou é, milhões e milhões lá em Ouro Preto. Mentira. Isso é primeiro que é uma mentira, porque piorou o, o, o saneamento. Segundo que é, 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 paga esse absurdo, para roubar a água do povo. Foi o povo que fez aquele saneamento que tem lá, a Sanioro não fez nada
1: e ainda tá cobrando esse absurdo. É, quando o Marreta esteve lá, eu tive a chance de estar lá também, numa manifestação. O morador me chamou e falou assim: ó, eles falam que a Sanioro vai tratar o saneamento básico e a água, né? Olha aqui, ele me levou do lado da prefeitura, o Ribeirão do Carmo passa ali, todo mundo tem o esgoto céu aberto. Aí mostrando aquela fede. É, como é que fala? Aquela coisa fede. Então, isso aí é, é engodo mesmo, e o povo tem razão, e nós estamos apoiando, e, e chamamos a população de todos os locais, todos os ouvintes a apoiar, porque essa luta em Ouro Preto, no momento, está sendo lá, mas essa luta pela água vai ser em todos os cantos, porque o imperialismo necessita de água. Como é. nós falamos, eles usam toda a água, nós só usamos 8% da água. Eles usam 92% de toda a água, é o Magrão. Assim, essa luta pela contra a privatização da
2: água é uma luta nacional, porque assim, olha, olha, se o PP é mundial, mas assim, é uma luta do, do, do nosso povo. Ouvintes, pensem bem: olha só, é, é vender um recurso natural básico para a sobrevivência da nossa nação. É quando a gente, quando está sendo privatizada a água de Ouro Preto, tá, é, e, e no mundo inteiro tem se falado disso do, do, do fim da água potável, nós estamos entregando de bandeja uma um, um bem básico para nossa sobrevivência para uma empresa estrangeira, enquanto isso a Vale é, escoa o minério com a nossa água. É, metade, quer dizer, metade das nascentes de Ouro Preto está na mão da Vale, a outra metade está na mão da Sani Ouro. Então, assim, essa luta é uma luta de todo o povo brasileiro e o povo, e o, e o povo ouro-pretano, particularmente, tem se levantado em grandes jornadas de luta, agora impondo um grande boicote à, à, à cobrança das tarifas. Ninguém está pagando. A Sani tá está amargando prejuízo porque ninguém está pagando isso. E ela vai tentar cortar a água agora. Pessoal, dessa república, já acionou o Ministério Público, o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos da, da OAB, a Secretaria de Direitos Humanos da, da Assembleia Legislativa, eles têm acionado esses, esses, esses órgãos e também têm se mobilizado. Aonde que a senhora tentar cortar água agora, ela vai ser recebida pra, pela população, impedindo ela de, de, de cortar essa água. Então, eu acho que é, é, é muito importante essa luta e a gente, a partir de agora... No nosso programa, vamos dedicar um espaço para todo o programa a gente falar um pouco sobre os informes dessa luta, a situação que tá atualmente essa luta. Então, eu acho que é isso aí,
3: companheiro. É, eu acho que essa luta ela é um, ela é um exemplo, sabe porque vocês estão se, essa luta é um exemplo, sabe porque você tem acompanhado a briga que tá aí contra essa mineração aqui, aqui perto, aqui, na Serra, na Serra do Curral, é uma das coisas que a gente vai vendo, que vai encadeando os acontecimentos. Né? O povo de Ouro Preto está na luta, não confia mais porque os, os candidatos aí se elegem, depois vão lá negociar. E na verdade, ô Nelson, a, a Sanioro não está tendo prejuízo, não. Está tendo prejuízo o governo, é a prefeitura lá, porque tudo que a, que a Ouro fez ali, duvido ter um real deles ali, investido ali. Então, pega o recurso público, pra, por, ganha a licitação para pegar o recurso público, para falar que administra determinado serviço. Mas na verdade, eles fazem nada, é igual as rodovias. O Estado vai lá e constrói. Aí os caras vêm, ganham a licitação, põem uma cabinezinha para cobrar, né, para cobrar pedágio, para cobrar isso, aquilo, e aí só fica recapiando o asfalto. É igual, a água é do mesmo jeito. A estrutura pronta, eles vão lá e, ah, não, agora nós vamos administrar. É desse jeito. E a privatização não é só da água, também é da energia elétrica, que são os recursos básicos para uma, uma população, né? E aí os, os governos brasileiros acham que ter que autonomia é entregar para o sanguinar capitalista.
0: É isso aí, vamos agora então para um áudio do Comitê de Apoio do Jornal Nova Democracia, falando para a gente sobre a passagem dos 144 anos do natalício do grande camarada Stalin, é, na sequência, a gente volta para mim debater um pouquinho, explicar quem foi né, o Stalin, que é super importante, nem todo mundo conhece, ou quem conhece, conhece pelas cores mais horrendas aí que o monopólio de imprensa e os burgueses podem pintar. Mas a gente vai passar o áudio para vocês e já já a gente volta com mais Tribuna do Trabalhador.
4: Bom dia, ouvintes do Tribuna do Trabalhador. Por ocasião dos 144 anos do natalício de Joseph Stalin, Grande revolucionário comunista, artífice da vitória sobre o fascismo, o Comitê de Apoio à Nova Democracia gostaria de homenageá-lo com este áudio, retirando o extrato da matéria, Titãs do Proletariado Internacional, publicada na edição número 166 do AND, onde se faz um resumo de quem foi esse grande herói. Trazemos no objetivo dos companheiros da bancada debaterem. Abre aspas. Em 18 de dezembro de 1878, nascia Joseph Stalin, grande dirigente e guia da construção da sociedade socialista soviética e principal dirigente da luta dos povos soviéticos na Grande Guerra Patriótica, que derrotou a besta nazi-fascista. Educado e instruído pelo grande Lenin, Stalin foi ainda seu camarada de armas e continuador. Em defesa do leninismo, Stalin desmascarou e derrotou as linhas oportunistas de direita e de esquerda de Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Trotsky, etc. Além disso, desenvolveu brilhantemente as proposições de Lenin sobre a Revolução Russa, após a conquista do poder. Estabeleceu uma sólida aliança com os camponeses e edificou um firme Estado do proletariado. Já no plano internacional, Stalin dirigiu o Movimento Comunista Internacional, formulando, ao lado de grandes dirigentes proletários, as políticas gerais que permitiram que a revolução se alastrasse em mais de um terço do globo. Foi o camarada Stalin quem dirigiu o Exército Vermelho e o lendário combate que terminou com a vitória cabal da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contra as hordas nazifascistas de Hitler em 9 de maio de 1945. Ademais, o camarada Stalin cumpriu o papel fundamental de sintetizar o leninismo e reconhecê-lo como uma nova e superior etapa do marxismo, o marxismo-leninismo. Fecha aspas.
2: O Mamute, é importante essa celebração dos 144 anos do natalício do grande Stalin artífice da vitória sobre o fascismo, acho que é, os nossos ouvintes aqui, a gente poder falar um pouco sobre essa grande figura do proletariado internacional, acho que é, é, é importante, porque ele colocar, mostrar quem, ao longo da história, teve ao lado do povo, contra o fascismo, contra a burguesia, e desenvolveu o primeiro Estado socialista da história, o primeiro Estado onde o povo mandava sobre as coisas o primeiro estado que conseguiu erradicar o analfabetismo, acabar com a fome no mundo, no mundo não né, nesse nesse local, então assim é é importante a gente relembrar essa grande figura que foi durante é, décadas e é ainda muito atacado pela burguesia, porque estava do lado do povo, porque foi o grande dirigente que venceu a, a besta fera nazi fascista no mundo foi o grande dirigente que conseguiu é, construir e provou que era possível fazer um Estado socialista na Rússia. Foi esse, o grande dirigente que sistematizou o leninismo como segunda etapa do marxismo e hoje, posteriormente, foi desenvolvido enquanto marxismo-leninismo-maoísmo. Então, assim, é, é, é importante a gente estar tá colocando aqui essa figura, e A Nova Democracia tem vários textos explicando um pouco mais sobre a vida dele, explicando essa luta é, interna dentro do Partido Comunista da União Soviética, que ele garantiu é, é, a, 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 que a linha de esquerda se vencesse, todas as linhas contrárias ao desenvolvimento socialista, todas as linhas que falavam que era impossível é, se desenvolver o socialismo na Rússia, particularmente o, a linha do trotskismo, então, assim, é, é, o papel do, do, do Stalin também na vitória sobre o nazifascismo é, dirigindo o movimento comunista internacional, principalmente sobre o vitorioso sétimo congresso é, da Internacional Comunista, que, que, que levou é, a, a, a grande tática da Frente Única, que fez se desenvolver o socialismo em um terço do globo, que essa tática, pegada pelo presidente Mao Tse-Tung, é, fazendo a revolução de nova democracia na China, conseguiu é, 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 desenvolver a Revolução Chinesa. Então, assim, é, é importante a gente estar tá colocando aqui. Claro que a gente não vai poder colocar uma biografia do Stalin ou, ou, ou a gente fazer um, um grande debate sobre sua figura, mas eu acho que só da gente estar tá aqui remarcando posição e celebrando seu aniversário é tomar uma posição de classe porque a gente analisa a história, assim como o Mamute coloca no, no, no início do programa, a gente analisa as coisas sobre a perspectiva da classe, aqui a classe é, é quem está do lado da classe e, e como que a classe vai fazer para desenvolver é, é, sua revolução, como que a classe vai fazer para é, tomar o mundo às suas mãos, é, colocar da grande tarefa que o, o grande Karl Marx colocou para a gente. Então, assim, é... é é, essa defesa do Stalin é, é, é uma defesa do socialismo, é uma defesa da Revolução Proletária Mundial. Então, assim saudar os companheiros da Nova Democracia por estar trazendo é, é, esse áudio, saudar essa matéria que é importante, essa, que, que, que eles citam, né Titãs do Proletário Internacional, que é uma matéria justamente é, sobre o natalício de Stalin, do presidente Gonçalo e do presidente Mao tse que todos eles fazem aniversário esse mês. É, de, de dezembro, então assim, é, é, é esse que guia o, o, o desenvolvimento, é, parte desse desenvolvimento do marxismo, então acho que muito bom assim a gente estar tá colocando isso aqui.
0: É isso aí, Nelson, antes da gente partir para falar da questão camponesa, eu gostaria só de passar mais um áudio de um rodoviário que enviou aqui pra gente, aqui da, da Rádio Autêntica, um áudio mesmo contando um pouquinho sobre os rodoviários e também sobre a importância aqui do Tribunal do Trabalhador para divulgação e propagandear a luta deles, né? A gente vai passar o áudio aqui e na sequência a gente volta para fazer aqui a... para ir a pauta da luta camponesa aqui no país.
9: Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Favela aos ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador e a vocês aí que estão conduzindo tão bem aí esse programa eu queria aqui agradecer ao apoio que o programa Tribuna do Trabalhador aí junto com a Liga Operária vem nos dando noticiando e colocando as claras aí a podridão desse sistema de transporte né? essa máfia do transporte que vem agindo aí em conluio junto aí com as empresas e esse sindicato que é totalmente submisso a patronal tenta impor aos trabalhadores aí esse percentual ridículo que não vem a repor todas as perdas salariais que o navieres vem tendo ao longo dos anos e queria agradecer aqui a todos os companheiros trabalhadores rodoviários que compareceram à, à Assembleia e dizer que vamos continuar unidos, sim, e contamos com o apoio aí, que eles continuem nos apoiando, a Liga Operária, né, e, e dizer também que nós não vamos desistir, vamos buscar apoio e proteção visto que nesse último vídeo que a gente teve acesso aí da invasão da sede de um provável sindicato que eu não sei não entendia realmente o que é mas no que parecia era um uma assembleia onde o sindicato de belo horizonte foi totalmente violento truculento é, destruindo uma propriedade particular Aparentemente, não deu para entender exatamente, mas ficou bem claro a presença do presidente do sindicato, junto com o advogado e alguns diretores. Então, pessoal, essa luta é árdua, essa luta, essa luta é cansativa e perigosa, porque a gente viu que a gente está mexendo com bandidos. Então, pessoal, é, vamos continuar juntos, vamos continuar unidos, que só assim poderíamos ter chance de isso, chance de vitória. Tamo junto aí, pessoal, e obrigado novamente a oportunidade, a Rádio Favela aí e a Tribuna do Trabalhador.
1: É isso aí, a gente agradece mais uma mensagem aí de rodoviário, queremos dizer que essa Assembleia é, que teve esse problema, parece que foi ali em Santa Luzia, que é os trabalhadores da carga, né? que foi um sindicato desmembrado em 2009 e que os companheiros lá estão tentando é, levantar novamente o sindicato e o STTRBH, que inclusive em seu estatuto não consta mais ser representante da carga, foi lá e interviu diretamente nessa assembleia. Então, houve pancadaria, quebraram a casa da, da, da pessoa lá que, tava, que tinha cedido para os trabalhadores da carga fazer a assembleia. Então, está muito assim, uma disputa. E é importante que os companheiros saibam é, que é só organizando mesmo, unificando a luta, que a gente vai se fortalecendo. E, e logo, logo, esses que nos atacam serão... É um gatinho. E nós não podemos é, baixar a cabeça, porque aqueles que têm razão, se no primeiro é, embate é, recuam, aqueles que não têm razão avançam. Então, nós estamos numa guerra, nós temos que erguer a cabeça e seguir marchando firme, em grupo. É claro que ninguém é bobo, os companheiros que estão iniciando agora na luta, os companheiros trabalhadores, rodoviários, é importante que os companheiros se organizem dentro das garagens, façam grupos é, escondidos da patronal, escondidos da pelegada e vão se mobilizando aí, é, denunciando as coisas, fazendo o trabalho na surdina, é, porque independente de sindicatos, companheiros, o trabalhador não precisa estar com o sindicato na mão, não, basta ter organização no local de trabalho, aquilo que a gente falou a luta nascida de dentro para fora, ela tem mais força do que vindo de fora para dentro. É, quando existe uma direção consequente, ela aponta um caminho correto e as massas organizadas dentro do local de trabalho pode desenvolver ela. Mas quando não tem, é importante que os companheiros se organizem dentro do local de trabalho, dentro do local de trabalho e, e coloque a luta para dar andamento. Nós não precisamos, muitas vezes tem companheiros que falam, ah, meu sindicato não faz isso, meu sindicato não faz aquilo, a posição da Liga é o seguinte, é organizar o trabalho no, é, organizar grupos nos local de trabalho e levantar a bandeira da luta, independente de sindicatos
0: É isso aí, rumo à luta, companheiros rodoviários, agora sobre a luta pela terra, eu gostaria de passar um áudio que a gente recebeu ontem à tarde de um Guarani Kaiowá só para dar um norte aqui para a nossa discussão em relação à importância da Rota pela Terra e também sobre o ah, um grande ataque que os povos indígenas vêm sofrendo, inclusive ontem, lá no Mato Grosso do Sul já completaram sei, 12 anos que a Força Nacional tem atuado lá contra
10: Boa tarde companheiros e companheira. hoje à tarde a gente está gravando esse áudio aqui aqui na aldeia de Sombrerito, município de Sete Quedas, na divisa do Paraguai. É, estamos reunidos aqui a mais de 40 lideranças de cada aldeia e a gente estamos fazendo o nosso Atiguassu, que se chama Assembleia é, Geral do Povo Guarani-Caiuá. Então, essa, essa nossa Assembleia, nosso Atiguassu, é importante para nós, que nós estamos aqui... É, discutindo a questão da nossa saúde, a nossa educação e também da nossa, do nosso território e da violação do nosso direito. Então, o que, vem, o que a gente vem sofrendo sobre essa violência toda com esse governo genocida, que a gente não tinha essa esperança de que a gente viveria para o próximo ano. Então, hoje, pelo menos, a gente tem essa respiração que a gente possa assim pelo menos ter um pouco de tranquilidade com, esse, com essa caminhada que a gente estamos fazendo. Então é isso, a gente estamos discutindo aqui na nossa Assembleia, é, teve é, Juventude, Nyanderu que são rezadores, e também as mulheres são Nyandessu rezador são todas é, comunidades envolvendo nesse Atíguaçu. Então a discussão foi muito boa, é, tratamos muitas e o que vem nos prejudicando e também o que nós vamos, possamos melhorar para a nossa Assembleia então eu queria assim de pedir para cada companheiro e companheira que está ouvindo esse áudio que venha nos apoiar na nossa demarcação porque com a própria nossa terra a gente está passando massacre aqui em Mato Grosso do Sul sou um povo Guarani Caioá é, eu moro, eu sou um dos sobreviventes em Carapó de Carapó, é, o massacre de Carapó que aconteceu em 2016. E também a gente passou mais um massacre agora no mês de junho desse ano. Então o massacre é constante, as ameaças são constantes. E quem fez essa, esse bárbaro, crime ali, são o próprio policial, que é a segurança do Estado. E hoje a gente vê as crianças que foram feridas a fuzil não tem a, atendimento médico e não tem nenhuma indenização, então a gente pedimos esse apoio que nos apoia, porque de denunciar esse estado porque essa segurança do estado deixou três de ferido deixou em sequela muito séria, que um não consegue andar e outro teve que fazer cirurgia da barriga e outro que está com a bala na junta da, da do braço, do ombro, então a coisa está muito complicada e, 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 e não tem atendimento médico, então por isso a gente estamos pedindo que os companheiros e companheiras que possam ajudar, nos apoiar, de fortalecer a nossa luta, de fortalecer a nossa, a nossa caminhada. Isso eu te peço com, com bastante atenção, que você venha é, se somar nessa luta, como o povo Guarani Kaiowá, a gente agradece desde já em nome do povo Guarani Kaiowá, que é segundo maior população indígena do Brasil. Então nós estamos aqui sofrendo com toda essa opressão que nós está passando aqui. Então eu agradeço desde já a quem estiver ouvindo meu áudio e, e agradeço a todos.
0: Esse foi o áudio do Simão. Ele é uma liderança Guarani Kaiowá. Né, enviou esse, esse áudio para a Abrapo, a Associação Brasileira dos Advogados do Povo, que nos encaminhou para a gente repassar aqui no programa. Nelson.
2: O Mamute, é, eu acho assim, importante a gente estar tá repercutindo é, esse áudio. Do... do Simão, eu acho que... É, é... É uma luta importantíssima do povo brasileiro. Assim, é, é, é uma luta que a gente tem. A gente sempre separa uma parte aqui do nosso programa para falar sobre a luta pela terra, justamente porque ela segue sendo um problema principal da nossa nação. Enquanto o latifúndio vem e, 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 e monopoliza essa terra, destrói nossos recursos, destrói tudo, o povo cada vez mais sem terra e os indígenas, particularmente os Guarani Caiová. Aí na fronteira, tem sofrido é, é, esses ataques, essa perseguição do latifúndio e do velho Estado brasileiro. É, nessa semana saiu uma matéria do comitê de apoio do jornal A Nova Democracia, lá do Mato Grosso do Sul. Acho que muito boa a matéria, assim, bem completa, explicativa, falando assim, ó: Força Nacional consolida 12 anos de atuação contra indígenas no amando do latifúndio aí vai mostrando assim como que é, é, a força nacional é, é, ela tem sido utilizada desde a sua criação para servir ao latifúndio para destruir é, 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 para assassinar para 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 aumentar mais ainda ainda mais a, a, a exploração do latifúndio o aumento desse latifúndio lá são seguidos assassinados é, assassinatos é, recentemente é, é, pelo, pelo, O governo federal Anunciou por meio do Diário Oficial da União A intervenção Mais uma intervenção Da Força Nacional de Segurança é, Até 31 de dezembro Nos municípios de Amambaí Caparaó Am, Ka, E Naviraí Então se assim, é difícil falar esses nomes Mas é, 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 uma... Mais uma vez A Força Nacional Assim como, como a gente denunciou aqui também no, no caso de Rondônia, sendo utilizado como tropa de choque do latifúndio para acabar com a luta do, 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 do povo brasileiro, para acabar com a luta dos povos indígenas. Essa força nacional de que nacional não tem nada, né essa mesma que teve nos protestos é, para acabar com os protestos contra a entrega do nosso pré-sal, essa mesma que está em quase todos os ataques contra os camponeses, é essa mesma que tá aí para assassinar os indígenas do nosso país. Assassinar quer dizer o povo brasileiro. Então, assim, são é, 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 seguidos massacres que têm ocorrido é, lá no, no, no Mato Grosso do Sul e aí se usa toda a sanha anticomunista dessas forças armadas e essa força nacional como parte disso, é atacando eles como se eles fossem parte do exército do povo paraguai que é um grupo guerrilheiro que tem no Paraguai e de indígenas, que, que se reivindica marxista e leninista, e, 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 e justiça esses latifundiários, esses, esses bandidos pistoleiros que estão lá. Mas assim, é, 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 é um, um seguido massacre de camponeses, indígenas, quilombolas no nosso país que tem que parar e só vai parar com a luta pela terra e nós que estamos aqui na cidade temos que estar tá decididos a apoiar, a propagandear essa luta, porque ela é parte do, do problema central do nosso, do nosso país, que é o problema da terra. Entendeu? Quando a Vale vem, destrói, pega tudo aí, a gente vê essas, essas montanhas aqui na nossa região, é tudo da Vale, é parte disso, é o problema da terra. Quando a Sanioro vem aí e rouba a nossa água, é parte disso, é o problema da terra, o problema dos recursos naturais do nosso país. Então, assim, só com uma luta decidida de transformação... É, de destruir esse, esse latifúndio que a gente vai conseguir realmente mudar a nossa nação, então assim a gente está repercutindo essa denúncia parte da nossa, é, de, de, dessa nossa tarefa que a gente coloca aqui do programa que é propagandear a luta pela terra no nosso país é, ele falou aí desse massacre em junho nós temos é, é noticiado aqui no programa seguidos massacres de camponeses seguidos massacres que o povo pobre do nosso país tem sofrido como parte desse problema, que é o problema do latifúndio. Olha só, lá em Goiás teve é, é, a, a justiça, né? Que Acho que a gente tem que colocar muitas aspas nisso. Determinou despejo ilegal contra os camponeses. É, no Tocantins, uma liderança é, camponesa foi assassinada covardemente por pistoleiros. Então, assim, é, 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 é esses seguidos ataques que a gente tem... É, mostrado aqui que tem acontecido, que não é colocado no monopólio de imprensa. Na verdade, no monopólio de imprensa coloca que o, que o agro é maravilhoso, que o agro é pop, tech, isso e é aquilo. Como se, 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 se é isso, esse, esse agro aí, que, que, que na verdade é o latifúndio, desenvolvesse algo no nosso país. Na verdade, ele é a fonte do, do atraso da nossa nação. Então, assim, é, 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 eu acho que a gente tem que saudar essa Assembleia que os indígenas estão fazendo como parte da, da, da luta de resistência do nosso povo, para eles prepararem, planejarem como vão resistir e como vão reconquistar a sua terra.
1: É isso aí, a gente deve parabenizar o Guarani Kaiowá, que mandou o áudio, também é, dizer aos nossos ouvintes, para entrar no site do jornal Nova Democracia, jornal da imprensa popular, democrática, que traz a luta do povo, é o único que estampa esses massacres estão ocorrendo no campo de forma científica e verdadeira, colocando é, bem claro. E é importante os companheiros ver o assassinato do Cacheado, de 46 anos, onde a, a sua esposa é uma das testemunhas, que entraram três encapuzados lá e balearam ele por volta de... É, meter um monte de tiro nele. Por volta de uma hora da madrugada, esses são aí, ó, esses que foram armados aí por esse é, genocida governo é, Bolsonaro. Então, é, aproveitando aqui, eu quero dizer, chamar os trabalhadores da Constituição Civil a se organizar. Dia 21 tem a Assembleia. É importante a participação dos trabalhadores para que a gente é, decida. E vamos juntos, companheiros. Bom dia a todos. Bom dia, Dona Ângela, bom dia, Dona Suade. bom dia, Iago, todos os ouvintes.
2: É isso aí, queria mandar também um bom dia para todos os nossos ouvintes, mandar um bom dia para Dona Regina, minha sogra, que está escutando lá do Citrolândia, também mandar um bom dia para o Bernardo, lá, que mora lá na Vila Bandeira Vermelha, ontem foi o aniversário dele, bom dia para a Yara, a mãe dele, então é isso aí.
0: É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes, aos ouvintes aí da FMG que estão nos acompanhando, a todos os ouvintes que têm mandado bastante mensais aqui para o nosso programa. A contribuição de vocês é bastante importante. Para a gente encerrar nosso programa, vamos homenagear o filho do Rei do Baião, seu nome Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, filho de Luiz Gonzaga e da cantora e dançarina é, Odaleia Guedes, o que influenciou no fato de ser um artista Refinado e de ligação com os problemas do povo A relação entre Luiz Gonzaga e Gonzaguinha Era estremecida Pois o pai deixou desde pequeno ser criado pelos padrinhos E o sustentava financeiramente O que proporcionou ao longo da vida Briga entre os dois Mas no final da vida de Gonzaguinha Os dois fazem as pazes E realizam um show juntos Demonstrando a grandiosidade de ambos Para a nossa cultura Gonzaguinha morou em Belo Horizonte por mais de 10 anos E durante esses anos na nossa cidade, produziu músicas belíssimas. E para a gente encerrar o nosso programa, então, trazemos para os nossos ouvintes a um momento cultural emblemático com a música e vamos à luta.
3: Então, é, dá um bom dia para os companheiros e relembrar dia 21, quarta-feira, 18 horas, companheiros, é a Assembleia dos Trabalhadores da
0: Constituição Civil. Beleza? Até semana que vem. É isso aí, o Valdez estava bebendo água, eu esqueci de esperar ele voltar para apresentar o um momento cultural. Mas é isso aí, então. A todos os nossos ouvintes, lembrando aí o Valdez, Assembleia, dia 21, 18 horas. A todos os nossos ouvintes, vamos à luta! Trabalhadores rodoviários, estudantes, pessoal da Conservo, homenagem especial aí para toda a nossa juventude, todos aqueles que estão em luta no nosso país. Até semana que vem, com mais um Tribuna do Trabalhador. Um grande abraço para todos vocês e um bom final de semana.
11: Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o Jean. Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé em frente o leão. Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada eu vou num bloco dessa mocidade Que não tá na saudade constrói A manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão, Como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada Que não pode dar fé e enfrenta o leão eu vou a luta com essa juventude, que não corre da raia a troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade, que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe que é mesmo cor coro da gente, e segura a batida da vida o ano inteiro que serve o sufoco de um jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no de pede uma ceba gelada E agita na mesa uma batucada Aquele que manda o um pagode, sacode a poeira suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos Acredita na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Põe o pé na fé da moçada Que não pode dar pera e enfrenta o leão Eu vou à luta com essa juventude Que não corre da Não tá na saudade, constrói a manhã desejada.